0: Hát többször beszéltünk arról, hogy a Bibliát lehetetlen megérteni lélek nélkül, Isten segítsége nélkül, ima nélkül, a Biblia ö, hülyeség, bolondság. Amúgy ezt a Biblia maga mondja saját magáról, úgymond. Tehát a Bibliában kijelentett a Bibliai kielentések mondják azt, hogy amiről szól a Biblia, az bolondság. Egészen pontosan Pálapostól mondja azt, hogy ez a beszéd, amit ő is mond, bolondság azok számára, akik a veszedelem útján járnak, tehát még mindig a szakadék felemennek, tehát nincs, ahogy az ember megértse a Bibliát, sem az új szövetséget, sem az ószövetséget. Pláne az ószövetséget az ember nincs, ahogy megértse. A teremtés könyvet, könyvét nincs, ahogy megértse, azt mondja, hogy egy hülye, misztikus mese, ugye, tehát nincs semmi értelme az ószövetségnek. Tényleg az itt, ha az ember ezt próbálja vizualizálni, hogy a kígyó elkezd beszélni Évával, majd Éva Ádámmal, ez teljesen nonszensz, ugye? Ez pontosan olyan, mint amikor gyermekkorunkban, talán túlságosan korán, ugye olvastunk ilyen iskolában, olvastunk ilyen szerelmes verseket, és hát mi mi nem voltunk szerelmesek, és nem értettük, hogy miről ír Adi Endre, vagy akármelyik másik költő, aki szerelmes volt, meg szerelmi csalódott. És persze azt mondtuk rá, hogy hülyeség. Tehát hogyha nem értettük a költői jelzőket, költői képeket, ugye a metaforákat, akkor leghamarabb ugye az volt könnyebb mondani, hogy ez hülyeség, ez bolondság. Ugyanez ehhez a Bibliával is edves hallgató, hogy az bolondság, Tehát hogyha az embernek, az úristenek a lelke, az igazság lelke nem jelenti ki, az teljes mértékben bolondság. És így születnek az olyan mozgalmak, ami van Magyarországon, hogy az egész magyarságot úgymond a Biblia ellen úszítják. Különböző tudósok, történészek, okostojások, akik azt mondják, ugye, hogy a Biblia ószövetségi részét hozzácsatolták az új szövetséghez. Tehát, hogy az ószövetségnek nincsen semmi köze Krisztushoz, sőt, az igazság az, hogy mivel, hogy én is eléggé álhatatlan voltam, és elhamarkodottan ítéltem, nem voltam áltatos az igazság keresésében, annak a megértésében, én is hajlamos voltam arra, hogy elmarasztalóan beszéljek az Ószövetségről, és tehát helyt adtam az elmémben annak a gondolatnak, hogy az Ószövetség Istene nem az Új Szövetség Istene. A kettő nem ugyanaz. A kedves, egy kedves barátom feltett az internetre, Youtube-ra egy nagyon jó felvételt arról, hogy mi történt az Édenben. Én ezt a felvételt mindenkinek ajánlom, hogy hallgassa meg, nagyon jó szerintem. Az a címe, hogy Út vissza az Édenbe. Persze ezt a felvételt is csak lélek által lehet hallgatni. Úgy gondolom, hogy aki, aki nem tudta még megtenni azt a lépést, hogy, hogy Istenhez forduljon teljes lényével, teljes szívével, és az ő kezébe helyez az életét, az nincs értelme meghallgassa. Tényleg kár az időért, Inkább tényleg javaslom akármelyik amerikai filmet, vagy bármit, a szórokoztató iparnak bármelyik termékét, mint sem, hogy meghallgassalak ezt a videót, mert nem fogja megérteni. Ezt Jézus maga mondja, hogy az igazság rejtve van, Istennek a dolgai rejtve vannak az okosok és az értelmesek előtt, akik ugye adgyal. hogy hívják, tehát ilyen intellektuális módon, kognitív módon próbálják megérteni a Bibliát, tehát ez lehetetlen. Isten országa, az ő dicsősége, az ő terve nem fér bele az emberi agyba. A legtöbb emberi agyba még a földi tudományok sem férnek bele, nem vagy Istenek a dicsősége. Ekképp ugye, hogyha valaki, tehát már eleve nonsens maga a, a a magatartás, maga a hozzáállás, hogy az ember azt hiszi, hogy elkezd majd gondolkodni, csak akkor ő, mint okos tojás, ugye megfejt mindent, és rájön arra, hogy a Biblia nagy hülyeség, ugye, még a teremtés könyve, mert a kígyó nem beszélhetett. Persze mi próbáltuk nagyon sok beszélgetésben és hangfelvételben megmutatni azt, hogy, hogy a Biblia nagy mértékben, azt kell mondjam, nem teljes mértékben, de nagy mértékben, szintén képekben kommunikált. Tehát mondtam azt, hogy Jézus nem úgy kommunikált, hogy 2 plusz 2 4, hanem Jézus képekben kommunikált. Tehát Jézus nem információkat adott, mint a, az ezoterikusok, vagy a, az okkult iskolában, ugye a guruk, hanem Jézus nekünk képeket adott, amelyel ő megvilágította számunkra Istennek a lelkét, Istennek a lelkületét, vagy Isten gyermekének a lelkületét. Tehát képekben kommunikált, és nem információban, hogy milyen angyali hierarchia van, főangyalok, meg arkangyalok, meg ilyen angyalok, meg olyan angyalok. Ő nem így kommunikált hozzánk, hanem ő képekben lelket adott nekünk, azt mondja az én beszédem, élet és lélek. Tehát nem információ. Nem olyan információ, ami, amiről azt mondja Pálapostól, hogy csupán felfogalkodottál teszi az embert. A sok ismeret ugye felfogalkodottát tesz. Az ember az információ birtokában képes ugye hajlamos azt gondolni magáról, hogy ő, ő tud valamit, ő ért valamit. És ugye, főképp az ilyen emberek számára botrány az a kijelentés, hogy az igazság nem információ. A Biblia sem információ. Nem annyira információ, mint sem lélek, mert Isten is lélek. És az ő ismerete az lélekben történik, és nem agyban, nem agyban. A, az, hogy az agyamat használom most, hogy én lefordítsam a léleknek a nyelvét, lefordítsuk ugye köznyelvre, hétköznapi nyelvre, Érthetővé tegyük valamelyest, felfoghatóvá tegyük az agy számára is, igen, ez megtörténik, viszont amit mi emberi szavakkal elmondhatunk, az nem tartalmazhatja az igazságot. Érintheti az igazságot, de nem tartalmazhatja, nem foghatja be. Ahogy mondta a szem János Apostol is, a, a világ összes könyve nem tudná befogadni Jézus dicsőségét. Tehát lehetne írni a könyveket róla reggeltől estig, estétől reggelig, de az mind nem tudná befogadni az ő dicsőségét. Mindazt, amit ő tanított nekünk, tanított nekik, ugye, az ő jelenléte által, az ő lelkete, az ő viselkedése, az ő cselekedetei által. Na. Zárójel bezárva, ez volt körülbelül a bevezetője. Édentől keletre és vissza az Édenbe. Identől keletre, aki tudja ismerni az írást, az első oldalakat tudja, hogy, hogy az Úristen az Éden kapujeli kirubokot helyezett, akik ugye keletfelől úgymond őrzik annak kapuit. Ezek mind képek, jelképek, képek. Ezt az elme számára nehéz felfogni. És sokkal inkább arra kell törekedjen az ember, ugye mint az előbb is mondtam, hogy lélek által próbálja ezt megérteni, megismerni a lényeget. Tehát tudjuk jól, hogy a történet az, hogy Ádám és Éva kiűzettek a paradicsomból, az Édenből. És ennek az oka az volt, hogy ettek a tiltott gyümölcsből. Persze ugye ezt a legtöbb ilyen festő, aki ugye úgymond párhuzamos volt, vagy az egész történéssel, vagy az ismerettel, az igazság ismeretével, ezt úgy ábrázolta, hogy volt az időnkedben egy fa, és akkor az egy piros, most azóta, mit tudom én, a, a tiltott gyümölcs. A tiltott gyümölcsről azt mondja Isten, a tiltott fáról azt mondja Isten, hogy, vagyis maga az írás, hogy az volt a, a jó és a rossz tudásának a fája. És azt mondta Isten, azt javasolta Isten, ugye, Sőt, azt javasolja már első perctől mindenkinek minden új hogy ne egyen arról a fáról. Mint tudjuk, a legtöbb gyermek nem eszik arról a fáról. Az életének az első néhány évében ő nem fogyaszt az a és a rossz a fájáról. de teljesen ösztönszerűen cselekszik, és hát megvan benne valamelyest ugye a a tiszta lélek Istennek, a tiszta lelke, tehát ő tudja, hogy mit kell csináljon, és azt nem kell megtanulja könyvekből. Nem kell megtanulja, hogy mi a jó és mi a rossz, és nem kell megtanulja annak a folytotját sem, ugye, mert tudjuk jól, hogy a, az Isten emberé, azt mondják az utolsó időben, amit most is élünk, az történik, hogy az emberek megfordítják a jót és a rosszat. Tehát ami jó, azt rossznak nevezik, és ami rossz, azt jónak nevezik. Tehát, hogy igazából a baj... Azáltal fokozódott, hogy, hogy. Tehát nem csak hogy a jót ismertük, és a rosszat is ismertük, hanem azáltal fokoztuk ezt ugye mi emberek intelligens okostolyások, hogy megfordítottuk, tehát a jót nevezzük rossznak, rosszat jónak, és a szivárványos zászlókkal ugye megyünk a, az utcákon, és hirdetjük az igét, hirdetjük a szodomát és a gomorát. Utána meg nem értjük, hogy miért van miért van fájdalom miért van apokalipszis, miért van összeomlás az országban, és az, az egész világon egyébként. Ennek a felvételnek a célja az volna, hogy valahogy megpróbáljuk megérteni, hogy mit jelent a tudás fája, mit jelent a jó és a rossz tudásának a fája, mit ért az írás az alatt, vagy mit ért Isten, vagy mit akar nekünk mutatni Isten a valaki képpel, hogy Ádám és Éva ettek a tiltott gyümölcsből, a tiltott fáról, a jó és a rossz tudásának a fájáról. Miért fontos ezt megérteni, kedves hallgatók? Azért, mert hogyha ezt nem értjük, akkor, akkor úgy eszünk és szabálunk tovább a tudás fájáról. A jó és a rossz tudásának a fájáról, hogy nem veszük észre. Tehát nem vagyunk tudatában annak, hogy az, amit mostan éppenséggel fogyasztunk, az nem más, mint a Tiltott gyümölcs. A jó és a rossz tudásának a fájáról eszünk és falatozunk. Ezért fontos beszélni és megvilágítani ezt a témát, megnézni, hogy mit jelent a, a jó és a rossz tudásának a fája. Mi az a tiltiltott gyümölcs? Én csináltam egy kis jegyzetet erről, amikor hallgattam azt a videót, amiről beszéltem az erőbb, a Marika videóját, aminek az a címe, hogy út vissza az édenbe, és leírtam azt, hogy az ember, amikor evett a jó és a rossz tudásának a gyümölcséből, ez nem fizikailag volt, tehát felt feltétlenül ez nem fizikai étkezés volt, mintha eszük az almát, ugye? hanem ez egy egyen, mondjam azt, lelki viszonyulás volt az élethez. Tehát úgy eszek én ma is a jó és a rossz tudásának a fájáról, hogy Próbálom én emberileg, emberi perspektívából, lenti perspektívából eldönteni azt, hogy mi a jó és mi a rossz. És elkezdek kalkulálni. Elkezdek kalkulálni, elkezdek valószínűséget számítani, a meglévő tapasztalatokra alapozni, ugye, a precedensekre alapozni, és kalkulálok, próbálom kikalkulálni a, azt, hogy mi lesz a jó holnap, vagy holnap után, vagy éppen két év múlva. Tehát ezt jelenti körülbelül, egyszerű, mondjam azt paraszt nyelven elmondva, hogy enni a jó és a rossz tudásának a gyümölcséből. Tehát egy szóban bizalmatlanság. Bálapost azt mondja, hogy mi nem látásban járunk, hanem hitben hitben járunk. Tehát nem azért tesszük sokszor, amit teszünk, mert mi azt jól kiszámoltuk, vagy valaki nekünk azt mondta, hanem hitben lélek által cselekedjük azt, amit cselekszünk. És sokszor mi sem tudjuk, hogy annak mi lesz a következménye, de viszont érezzük a, a késztetést, a belső elhívást arra, hogy cselekedjük meg azt, amit meg kell cselekedni. Például egy jó cselekedet a lélek arra indít, hogy adjál pénzt annak a oldusnak. És nem azon gondolkozol te, hogy hát igen, de most ő cigarettázik, meg még italszaga is van, hanem egyszerűen az van, hogy a lélektiket arra indít, hogy adja neki pénzt, és nem fogod azt te felül semmilyen módon. Ez jelenti az, hogy nem a tudás fájának a gyümölcse szerint ítéltem, hanem hit által itt élte. Ugye, a jelenben voltam, Isten jelenléte által döntöttem úgy, hogy adok annak a oldusnak még akkor is, hogy a cigarettázik, és még akkor is, hogyha alkoholt fogyaszt. Tehát jó is a rossz tudásának a fája, az amikor az ember kalkulál, elkezd úgymond bizalmatlankodni, akarja birtokolni a sikert, tehát ő úgymond ilyen sikerorientáltá válik, elmegy még iskolába is, különböző tanfolyamakra, pozitív gondolkodás, meg vonzástörvénye, meg valószínűségszámítás, ugye matematika, meg minden, elkezd az ember matekezni, annak érdekében hogy ő megoldja az ő saját jólétét. Na ezt tette Ádám és Éva, hogy elkezdtek ők is matekezni, kalkulálni, hogy megoldják saját maguk számára a saját maguk jólétét. Tehát nem Istenben bíztak, hogy az már eleve megvan, eleve el van végezve, hanem ők akarták azt úgymond birtokolni, megtartani azt a jólétet, és Isten nélkül, ráadásul. Tehát minden Isten nélkül van, ami nem bizalomból születik, nem bizalomból történik, hanem kalkuláció által. És uh, így jött be uh, az, amit úgy hív ez a kedves hölgyebben a videóban, hogy háromdimenzió. Ezt a háromdimenziót ő nem úgy, nem úgy mondja, hogy szélesség, hosszúság és magasság, hanem úgy mondja, hogy tér, idő és anyag. Tér, idő és anyag. Így jelent meg a, a háromdimenzió számunkra. Mert addig, amíg Ádám és Éva, ugye jelképesnek két első ember, nem kalkulált, nem próbálta a jövőjét megalapozni most a mában, mint vagy mi tesszük azt, hanem bizalomban élt, és csak fogadta Istenek az ajándékait, addig nem volt idő. Nem, tehát ne, nem, nem kellett fantáziálni azon, hogy mi lesz jövő héten. Érthető. Múlt sem volt. Mert a, a tökéletes jelenlét, Istennek a tökéletes jelenléte, ugye mivel közösségben volt az ember Istennel, kiszorította az időt. Nem, hogy kiszorította, mert nem is volt idő akkor. Tehát örökké valóság volt. Örökké valóság volt. Ádám és Éva örökké a valóságban voltak Istennek a valóságában az ő jelenlétében. Tehát nem volt szükség időre, nem volt szükség arra, hogy az ember nosztagyja, hogy jaj, milyen szép volt, amikor még Tati is, fiatal volt és egyenes volt a háta, meg nem tudom én mi, de mint, mint gyönyörűséges szép ilyen baka, ugye kapitány járta a vidéket. Nem volt erre szükség. Miért nem volt erre szükség? Azért, mert az Úristen dicsősége betöltötte azokat az embereket. Tehát nem volt szükség arra, hogy arra emlékezzenek, hogy milyen volt tavaly, milyen volt tegnap. Te is mostan, mi is mostan, hogyha nosztalgiázunk, arról beszélünk, hogy milyen volt a múlt héten, vagy amikor Istenhez fordultunk, még az is úgymond ki minket Istennek a valóságából, mert Isten nem azt akarja, hogy mi folyton azon filozofáljunk és gondolkodjunk, hogy milyen volt, amikor Istenhez fordultunk, és megérintett, meg sírtunk. Persze, szép volt, jó volt, de hogyha én kell gondolkozzak, azzal én megvádolom magamat, mert azt mondom, hogy nekem ez a momentum nem jó. De hogy nekem nem jó Istenek a jelenlétében. Nem, hogy nem jó, hanem nem vagyok ott. Mert ha ott lennék Istenek a jelenlétében az ő dicsőségében, akkor nem tudnék nosztalgiázni. És nem tudnék semmit sem tervezni. Nem tudnék kalkulálni, és nem volna idő számomra. Erről már korábban is beszéltem, hogy Isten gyermekei számára megszűnik az idő. Elvétetik tőlük a múlt és a jövő egyaránt. És persze, miután Adám és Ével elkezdtek kalkulálni, ugye, számítani, hogy mi lenne a jó, mi lenne a rossz, ugye, úgy bejött ugye a bizalom helyett, a bizalom helyét elfoglalta az önbizalom. Persze ugye ezt most már teljesen hivatalosan csinálják, pénzét csinálják, tehát ez valóságos boszorkányság, ugye varázslás, hogy az emberbe bele nevelik az önbizalmat. Vagy ugye, az Istentől való elszakadásnak a, a a, ne továbbjátok, az ember már teljes mértékben önmagában bízott. Tehát Ádám és Éva akkor kezdtek bízni magukban, amikor elkezdtek kételkedni ettek a jó és a rossz tudásának, a fájának a gyümölcséből. Érthető? Tehát megjelent ugye a kalkuláció, a matekolás, a tapasztalatra való alapozás, ugye tehát bejött a képbe az, a, az idő, a múlt és a jövő, ugye? és az önbizalom, mert az önbizalomban tárolta Ádám és Éva, és mindenki, ugye, ugyanazt csinálják mi is mostan, az önbizalmunkban tároljuk a Isten dicsőségének egy töredéket, egy részét. Azt, amit mi kilopkodtunk Isten dicsőségéből, megismertünk valamit, és akkor mi arra alapozunk, hogy mi jó matekesek vagyunk, vagy jól tudunk filozófán, jól tudunk beszélni, vagy mit tudom én, milyen képességeink vannak. Tehát nem Istenben bízunk, nem ő benne, és ő mi bennünk, hanem mi önmagunkban, önmagunkban bízunk, bejött az önbizalom. Tessék, tudás fája. Jó is a rossz tudásának a fája. Ez itt tartom fontosnak erről beszélni. Tudom, hogy ez a téma akár egy kicsit elvont is lehet, de viszont amúgy is elvont volt, mert ugye korábban meg azért panaszkodtunk, hogy milyen hülye mese, ugye milyen nonszenz mese, de most, amikor jön az értelem, kap az emberek is értelmet, értelmet, hogy arra vonatkozóan, hogy mit jelent a, a terentés könyve, akkor meg ugye azért haragszik, hogy, hogy hogy miért ilyen elvont? Abszolút nem elvont, csak fontos, ugye, hogy az ember Istentől kérje a megértést. Mert emberi szavakkal bárhogy is próbálom ezt körülírni, próbálj körülírni, nem tudjuk. úgyhogy ezt mindenki megértse. Ezt az ember vagy személyesen megért Istentől, vagy pedig soha nem fogja megérteni. Soha az ég a világon, és abban a tudatban fog ő meghalni, hogy a Biblia hülyeség volt, a Teremtéskönyve hülyeség, és ahhoz nincsen semmilyen köze Jézusnak. Tehát, amikor bejött az önbizalom, ugye a sok matekozás után, kalkuláció után, az ember mit tett? Azt tette, hogy a saját véges erőforrásából táplálkozott. Saját véges erőforrásából való táplálkozás. Miért a saját véges erőforrásából az imetű elszakította magát Istentől? Pontosan, hogy ír az Ószövetség, ugye arról a bizonyos. Akit Lucifernek hisznek a kereszténységben, ugye arról a bizonyos királyról, Tírus királyáról, hogy ő felfúvakodottá vált. Miért vált felfúvakodottá? Azért, mert ő megismert valamit Istenből, és az tényleg szép volt, és tényleg jó volt. De ő azt gondolta, hogy akkor ő már megérkezett. Azt mondja, hogy én Istennek a trónja fölé helyezem az én királyi székemet. És felfúvakodottá vált. És amikor az ember felfúvakodottá válik, erre valók amúgy az életemek egyébként, hogy az ember önmagában bizony, és felfúvakodjon. Beképzelt öntel legyen. És akkor történik meg, hogy az ember elszakad teljes mértékben Isten és az ő meglévő tudását kezdi forgatni magában. Megújulás nélkül. Ezt jelenti Isten től elszakadni. Ezt jelenti bűnben élni. Ezt jelenti az Édentől keletre. Az ember kijött ugye keletre az Édenből, gyakorlatilag. Az ő saját tudásában bízik, az ő saját tudását forgatja saját magában, és úgymond azt ismételgeti. Ezért van az, hogy a legtöbb ember ugye azt mondja, hogy unom magam. Persze, hogy unod magadat. Hát el vagy szakadva Istentől. Unom magamat. most képzeld hogy ha te magadat unod, akkor mások mennyire unnak téged. Ezt nem sértésképpen akarom mondani, Isten bocsása meg. De hogyha az ember unja saját magát, akkor persze, hogy mások is unják őt. Egyértelmű. És minden ember unatkozik és unja magát, Miért? mert el van szakadva Istentől. És ugyanazt a kis uh, tudás részecskét ismételgeti, és forgatja magában. Míg nem, még nem, uh, szó szerint felemészti saját magát. Tehát addig gyomja a rutint, a mó mókuskereget ugye körbe-körbe karikába, hogy, uh, hogy megundorodik saját magától, és kezdi felemészteni magát. Beindul az önmegsemmisítés folyamata, vagy az égés. És ez ugye beindul már itt a föld életben, ugye? Tehát miután kijöttünk az Édenből, ugye felettük ezt a halandó testet, halandóvá váltunk, és történik az égés. Mert az öregedés is, kedves aggatók, az az égés. Tehát az, hogy a csontok meg a vitamin a szervezetünk elhasználódik is, nem újul meg, ez egy égési folyamat. Oxidáció hatására történik. Szeretjük a jó, finom hegyi levegőt, oxigéntús levegőt, de sajnos az oxigén az éget. Éget, elégeti az embert. És úgy ég az ember, hogy úgymond önmagában forrik, önmagában rotyog, mint a káposztás fazék, ugye? Tehát az ember a saját véges erőforrásaiból táplálkozik, elszakítva te magát Istentől, és ráadásul, hogy megmaradjon ebben a hazugságban, ebben az Istenten állapotban, ő azt teszi, hogy még embertársaival is dicsérteti magát, lájkoltatja magát. És ugye van egy ilyen közmegegyezés a társadalomban, hogy te lájkolsz engemet, és én lájkollak téged. Sajnos ennek a legdurább kivetülése az, amikor, hát nem is tudom ki mondja mert mutatni nem tudom, ezért kimondom, tehát sajnos ugye mindannyian találkoztunk a szodom és a gomorával, ugye tudjuk, hogy mi az, hogy pornó, és ott, amikor egymást faják az emberek, ugye tehát visszamegy állandóan, ugye egy ilyen körforgásban van, az a Ying yang is a 69-es pozíció valamilyen szinten. Tehát ilyen körforgásban, egy ilyen zárt rendszerben ö, áramlik, megy körbe a, a, a mondjam azt az élet erő, de nem újul meg. És ezért saját magát felemészti, elégeti. Tehát hiába valóvá vált, már nincsen gyümölcse, már nem terem, mert el van szakítva Istentől, ezért ugye Istennek a rendje, törvénye szerint meg kell semmisüljön. Ezért minden ember már úgymond már itt a Földön valamilyen mértékben a legtöbben belépnek a pokolba. Tudom, ezek kemény gondolatok, de ez van. Én más hiába mondok, mint amit, mint amit megértettem és amit kapok én is a Isten kegyelméből. Tehát így indul be az önmegsemmisítés és az égés. Az ember önmagában bízik. Egyébként az egész Biblia arról szól, hogy valahogy megmutassa annak a szépségét és dicsőségét, amikor az ember már nem a saját értelmében bízik, nem emberi erőben bízik, hanem megnyitja az ő értelmét, az ő szívét, az ő életét Isten irányába. És ekkép Isten meg tudja újítani folyamatosan. Tehát ez az ellentéte, ellentétje annak, amit ugye tapasztalunk az emberi világban. Az emberi világ ugye egy zárt rendszer, egy önmegsemmisítő, önmagát felzabáló, ugye autoimmun betegségben szemed az egész bolygó, ilyen értelemben, felzabálja magát az emberiség, felzabálja magát a férfi, felzabálja magát a nő, és persze ugye az emberek, amikor látják azt, hogy, hogy fogytan az életük, fogytan az élet előjük, akkor mit csinálnak? Lopnak. Ez a tolvaj, avagy a sátáni szellemiség, amiről Jézus beszél, amely ugye kizsákmányolja az embertársait. Tehát a férfi azt gondolja, hogy a nő, nő majd nőtől megkapja az örömet, a boldogságot. A nő ugyanezt gondolja, de mind a kettő koldus. És ugye bekerülnek a zárt rendszerbe, a legtöbb házasság erről az zárt rendszerről szól. Ahol uh, szépen meg lehet ugye öregedni és meg lehet halni, teljesen főségesen leírni egy, uh, egy életet gyakorlatilag. Nem tudom, hogy mennyire volt ez így követhető, hogy mi az a tudásfája. fája. hogy a tudásfája az az nem más, mint a zárt rendszer, amikor az ember elzárja magát Istentől, a saját tapasztalataira kezd alapozni, a precedensre kezd alapozni, a saját tudására, a saját értelmére, a saját erejére kezd alapozni, és ezáltal magát felemészti, megemészti. Így jött be a halál, és így jött be az égés. És miután ugye, amikor a test meghal, utána megtörténik ugye a lélek égése is. Tehát most így a föld életben történik a testnek az égése, egy lassú égés, tehát nem, nem annyira brutális égés, ugye? mert nem tűnik fel, tehát hozzá vagyunk szokva, hogy öregedünk, hogy fáj, derekunk, meg mit tudom én mi, és tehát nem annyira fájdalmas égés. Ezért a Biblia ezt úgy hívja, hogy első halál. Tehát azt, amit mi úgy hívunk, hogy, hogy élet, azt a Biblia úgy hívja, hogy első halál. Amikor az ember kőtt az édenből, az éden állapotából, ő belépett az első halálba. Viszont ugye az első halálból még van vissza út az életre. Ez uh, erre az Úristen az újjászületés lehetőségét, hogy legyünk újból gyermekek, és gyermekként már ne a felnőttekre figyeljünk, ne emberekre figyeljünk, hanem ráfigyeljünk, a lélekre figyeljünk, lélek által járjunk. És ennek az útját mutatta meg Jézus, hogy hogyan tudunk mi uh, újból gyermekké lenni, gyermekké válni, az ő tanítása által, Istennek a lelke által, és azáltal ugye megnyitni a mi rendszerünket, ami bezárt kemény szívünket megnyitni az Úristen előtt, hogy ő azt tudja megtölteni élettel, tudjon megújítani bennünket. És így tud megtörténni az, hogy a lélek, a, a mi le, tehát, aki, ami mi vagyunk, egyébként mi vagyunk a lélek, nem test vagyunk, hanem lélek vagyunk. A lélek legyőzi a testet. A test fölé kerekedik a lélek, és ezáltal tud megtörtenni az, hogy egyes profiták, egyes gyermekek szó szerint elragadtattak a földről. Tehát Isten felvette őket, felemelte őket. Nem kellett el eltemetni őket, tehát még a testük sem emlészteltett meg, hanem, hanem hanem feloldozódott, feloldoztatott a lélekben. Ugye a tiszta lélekben. Jézus megmutatta nek meg az útját, hogy hogyan juthatunk vissza az édenben, hogy hogyan elhetünk a mert ő, ő az élet fája egyébként, ugye? Ő az élet fája, és a példabeszédek könyvében nagyon szépen megmutatja azt, hogy nagyon szépen beszél a Salomon, tehát ő a bizonyíték annak, hogy akkor is volt Krisztus, tehát hiába nem volt testi formában, mint Jézus, de maga a lelke, Istenek a lelke, akkor is élő volt, és a profiták, a zsoltárosok Istenek a lelke által szóltak. Tehát úgy szóltak, mint hogy ők lettek volna Jézus Krisztus, ugye? Tehát több proféta, több ilyen szent király, akinek közel volt Istenhez, amikor ugye átlényegült, átszellemült, több költő is egyes szám első szemében szólt, mint hogyha ő lett volna a tökéletes ember. is. azt mondta, hogy, a... Szóval, hogy ez a példabeszélek könyvének a nyolcadik részében van, azt mondja, hogy az Úr az ő utának kezetéül szerzett engem, az ő munkái előtt régen. Tehát ugye elképzelt az Úristen a töketes embert, ugye az első Ádámot. Tehát az első Ádám az olyan volt, mint Jézus, ugye addig, amíg el nem bukott. Az Úr az ő utának kezetéül szerzett engem, az ő munkái előtt régen, örök fogva felkenettem. Kezdettől a föld kezetétől fogva, még mikor semmi mélységek nem voltak, születtem vala, még mikor semmi források, vízzel teljesek nem voltak. Minek előtte a hegyek leülepettek volna, a halmoknak előtte születtem, mikor még nem csinálta vala a földet és a mezőket, és a világ porának kezetét. Mikor készíti az eget ott valik, mikor felveti a mélységek színén, a kerekséget, mikor megerősíti a felhőket ott fenn, mikor erősökké lőnek a mélységeknek forrásai. mikor felveti a tengernek határait, hogy a vizek át ne hágják az ő parancsolatját, mikor megállapítá a Földnek fundamentumait, mellette valék, mint kézmíves, és gyönyörűsége valék minden nap, játszva ő előtte minden időben. Úgyhogy így képzelte Isten az emberi létet, ugye? hogy játszódjunk. Hát a játszás az nem kalkulálás, az nem irnokság, az nem farizeusság, az nem papság, hanem gyermekség, gyermetegség. Ez, amit nem akarunk mi felfogni. Nem akar bemenni a fejünkbe, mert alig kapunk egy kicsit már is felfogalkodunk, és elkezdünk úgymond úgy beszélni, hogy a mi lennénk a teremtünk maga, tehát maga a mindenható Isten. És most fiaim, hallgassátok Hallgassatok engemet, és boldogok, akik az én útaimat megtartják. Hallgassátok a tudományt, és lehetek bölcsek, és magatokat elnevonjátok. Boldog ember, aki hallgat engem az én ajtóm előtt virasztván minden nap, az én ajtóim félfáit őrizvén. Mert aki megnyer engem, nyert életet, és szerzett az úrtól jó akaratot de a, aki védkezik ellenem, erőszakot cselekszik az ő lelkén. Minden valaki engem gyűlöl, szereti a halált. Tessék, nagyon kemény szavak ezek. És persze, hogy jobb uh, uh, azt mondani, hogy az Ószövetség uh, az, az odótt ragaszva az új és, és azt a zsidók találták ki, meg a Vatikán, meg minden. Ügyeljetek emberek, mit csináltok? Ügyetek mit csináltok? Vagy ha az okostolások után mentek, mint ez a pap Gábor meg a társai, akkor akkor nektek annyi? Ezt muszáj elmondjam, muszáj kielentsem. Beülnek a kamerák elé, és eljtetik az embereket, és ezáltal elzárják tőlük a bölcsességet, azt a bölcsességet, ami által megszabadulhatnának. És ellenszenvet keltve a magyarokban, a magyarságban, a, a, a profitai jelentésekkel szemben, amelyek segítségével megérthetni a lényeget az ember. Ezt teszik a fizetett farizeusok, professzorok, történelemkutatók, meg ilyen, ilyen emberek. Mindenki azt sem nem tovább, tehát engemet nem érdekel, hogy ki hogyan rendelkezik a saját sorsáról, saját életéről. Én elmondom, én fejlom a figyelmet arra, hogy óriási bajban van a magyarság. Ezek az okostajások úgy beszélnek a magyarságnak a bibliáról, minthogyha az volna a legfőbb problémája a magyarságnak, hogy túl gyakran olvassa a Bibliát. Túl sok Bibliát olvasunk, túl megteltünk a profiták szavaival, az apostolok szavaival. Mint ha ez volna a magyarságnak a legnagyobb problémája, úgy beszélnek az emberek, a Bibliáról, az okostojások, és megvan írva az is, hogy ezek rejtik el az Isten országát előled. Mert te nekik hiszel, és belemész abba a hazugságba is, hogy a Bibliát négyszázszor átírták. És így volt elveszteni a lelkeret. Pontosan. Mert azt az eszközt, amit Isten felhasználhatna, hogy az értelmedet megnyissa valamennyire, hogy téged ráhangoljon az ő tervére, azt te eldobod, mert jön a villás, és azt mondja neked, hogy van írva, ne olvasd el. Én elolvastam helyetted is. Őrültség. Őrültség. Tehát uh, itt ugye ebben a részben azt kell mondani, hogy Salamon király Jézusról profétál. Ő nem tudja, hogy Jézusról ír, ez ugye Jézusnak az előképe, mert amit itt leír Salamon király, ugye a bölcs király, ez nem volt rá érvényes, mert ő is elbukott. Tehát azt, amiről ő itten ír, ő azt nem tudta megcselekedni, betartani. Csupán Jézus volt erre képes. Tehát ő volt az, aki betöltötte az írásokat, és azt mondta, hogy vakfarizeusok, vakok vezetői vagytok ti. Az írások is rólam szólnak, és ti nem veszitek észre. Az írásokban bíztok, mert azt gondoljátok, hogy az fog titeket üdvözíteni, és nem vesztek észre azt, hogy, hogy én vagyok az írásnak a beteljesedése, csak én tudtam azt megcsinálni, amiről Salamon profétát az ő dicsőségében, amikor a legközelebb volt Istenhez. A két utolsó bekezdés a legkeményebb, mert aki megnyer engem, nyert életet. És szerzett az Úrtól jó akaratot. De aki védkezik ellenem, erőszakot cselekszik az ő lelkén, saját magán, saját magán emberek. Azt mondja nekem valaki, rám írt a Facebookon, kommentet, próbálok nem haraggal beszélni és elvarasztalással, de, de ezt azt mondja, hogy Isten nem, diszkrim, nem diszkriminál, ugye? Isten nem diszkriminál, ez a jó Isten, amit te elképzelt, és amit én elképzelte. És tényleg így van, azt is írtam neki, hogy igazad van, ő, mindenkit, ő mindenkinek felkínálja az életet, de van, aki saját feje és emberek tanácsa után megy, a papgáborok és a villások tanácsa után megy. E kép diszkriminálva saját magát, Júdást sem Isten agasztotta fel, hanem ő maga vetett véget a saját életének azáltal, hogy látta az életet, és Isten dicsőségét megnyilvánolni Jézusban, de megtagadta, majd elárulta őt, és elment, és felkötte saját magát. Isten nem adott neki kötelet a kezébe, hogy felkötse magát. Ő ment, és saját magát kizárta a mennyek országából. A saját kezébe vette az irányítást, a saját kezébe vette a, a saját büntetését is. És mit a a Példabeszédek könyvében, Salamon, a nyolcadik fejezetben, az utolsó két bekezdésben. Azt mondja, hogy mert aki megnyer engem, nyert életet, és szerzett az Úrtól jó akaratot. Aki megnyeri Jézust, aki megismeri őt, megnyeri őt az ő szívébe, az ő értelmébe. Nyert életet, és szerzett az Úrtól jó akaratot. De aki vétkezik ellenem, védkezik a Jézus kijelentése ellen, és nem akarja azt bevenni az ő szívébe, az értelmébe, erőszakot cselekszik az ő lelkén. Nem azt mondja, hogy Isten megbünteti, hanem az, hogy erőszakot cselekszik az ő lelkén. Tessék! Tehát diskrimin, diskrimin, tudom mondani. Isten meg. diszkriminálja saját magát. Tehát erőszakot cselekszik az ő saját lelkén. Aki engem gyűlöl, szereti a halált. Ennyire egyszerű a képlet. Tehát Isten fekjelni a lehetőséget most is szeretettel, és, és örömmel is, jókedvel, és örül minden tévelgő embernek a megtérésének. De hogyha mi inkább bekapcsoljuk a tévét, és youtubozunk, hogy mit mondta pap Gábor a Bibliáról, és azt hisszük el, hát akkor, akkor utána meg Isten hiába vádoljuk, hogy minket... Diszkriminált, mert nem őt diszkriminált, hanem mi saját magunkat. Nem tudom, hogy mennyire volt érthető a tudásfájának, a gyümölcsnek a bemutatása, hogy mi a tudásfája, mi annak a gyümölcse, és mi a megoldás. A megoldást azt nem én fogom elmondani, mert most én nem arra kaptam meghívást, hogy elmondjam, hogy mi a megoldás, Átózé, Jézus elmondta. Aki akarja és kívánja, megismeri az életet, megismeri őt, és meg fogja látni, hogy mi a megoldás, hogyan lehet visszamenni az édenbe. Hogyan lehet átmenni a kérubokon, mond, és visszakerülni az édenbe, a paradicsomba? Ő megmutatta. Viszont, azt csak úgy elmondom érdekességképpen, hogy Jézus nem hiába, nem, nem hiába feszítették meg, tehát őt nem felkasztották, és nem villamos székben égették el, vagy mágián, hanem megfeszítették. És ő ezt engedte. Miért engedte? Azért, hogy ezzel is tanítson nekünk, hogy a testet megfeszítette. A test megfeszítése. Mert a test az, amelyik kalkulál, a test tervezi a jövőt, a test nosztalgiázik, a testnek vannak tapasztalatai, a test az, amelyik a tapasztalataiban bízik, a saját erejében bízik. És Jézus mit tett? A testet megfeszítette, engedte, hogy a testet feszítsék meg. Erre van a törvény, az ország törvénye is, a Covid-törvény, meg minden törvény, hogy a testet megfeszítse. Hogy aki engedi, hogy a teste meg legyen feszítve, az lelkivé válik, és megszabadul az elbukott világból. Az éden keletre lévő ö, állapotból. Ugye, az elbukott emberi állapotból. És visszakerülhet az Édenbe, vagy a mennyek országába, ahol már nincsen a három dimenzió, Nincsen sem tér, sem idő, sem anyag. Nem kell, hogy legyen. Nem kell, hogy lejjem, mert Isten lélek, az ő országa is lélek, nem anyag abban a formában, mint ahogy azt mi ismerjük. Mert az anyag bármennyire is szép és bármennyire is dicsőséges, a természet ugye, a szép cédrusfák, a fenyőfák meg minden, az összes meghal. Az összes halára van ítélve, tehát az édentől keletre lévő rész ugye a teremtésben, az mind halandó, mind hiába aló, minden meghal valamilyen mértékben tükrözvén az embernek a, a, az elbukását. Egy elbukott világban élünk. Mert az írás szerint, az Ósz írás szerint is, amennyek országában, Isten ismeretében nincsen ragadozás. A oroszlán együtt legel a, mit tudom, az őzikével, meg a tehénnel, ezt, ezt mondja az írás. Az Ósz szövetség írás, amire azt mondják az okostojások, hogy az nem Istentől van. És a magyarok elhiszik. Aztán mennek tüntetni, hogy váltsak uh, le a kormányt a kormány baj van. A baj van a szívedben, a szívünkben, az elmédben. Tele vagyunk bűnökkel, és sötétséggel. A kormány ezzel nem tud segíteni sajnos. Csak Isten, ha fordulunk. Tehát ez a két út van, ezt Jézus megmutatta, hogy a test az igazságban feloldódik. Hogyha az igazságban van a lélek, akkor engedi, hogy a test is feloldódjon abban. Most az, hogy ami történt illéssel, hogy hány emberrel történt meg utána, nem tudom. hogy hány emberrel meg megtörténni, nem tudom, nem tudhatom. Lehet, hogy megtörtént bizonyos emberekkel, csak úgy eltűntek, nem kellett eltemetni őket. Az igazságban feloldódtak, tehát az igazság ismeretében az ő testük hiába valóvá vált, és kimentek a térből, kimentek az időből, kimentek az anyag fogságából, a tér, anyag idő fogságából és beléptek az édenbe, visszamennyek országába. Csak ez már túl magas nekünk, mert mi ugye, elemi dolgoknál el vagyunk bukva itt a Földön. Tehát még tényleg ott vagyunk, hogy 2 plusz 2, 4, vagy 4,5. Ilyenen kell gondolkozzunk és ezért nem értjük a lényeget. Jézus azt mondta, hogyha, hogyha földjekről szóltam nektek, Egyszerű példázatokkal is, azt nem értettétek. Hogyan értenétek azt, hogy a mennyejekről szólnék nektek? Tehát tovább nincs értelme ezt a gondolatmenetet folytatni, mert a lényeg az el van mondva testi módon. És aki ezt nem érti, az, 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 az nincs értelme tovább keresgéljen, sem könyvekben, sem sehol. Maximum a térdein. A térdein tud keresgélni. Amikor van annyi alázat már az ő szívében, hogy Isten kérdi, azt mondja, Istenem, nem tudom. Én nem tudom. Embereket követtem mostanig. Terveztem jövőt. A múltamban hittem. A történelmemben hittem. A nemzeti büszkeségemben hittem. A székely büszkeségemben hittem. Az volt az én kincsem. Ha az valaki szépen sorjára hogy tudja valami Istennek, hogy Istenem, én tévedtem. Én nem tudom. És az sem volt jó, hogy embereket követtem, mert hogyha jó lett volna, akkor mostan volna békességem. Könyörű rajtam. Ugye ez, ez kell a tért. A térnek és a szívnek a hajlékonsága, a tért hajlékonsága és a szív puhasága. Ennélkül az ember hiába megy ezóta a folyamokra, okult iskolákba, olvassa Helena Blaváckét meg a társait, nincs semmi értelme. Mert úgy fog kinézni, mint egy ilyen, vagy hívják ezek a angol koros, vagy nem tudom, hogy hívják azt a, a betegséget, amikor az embernek a feje megnő, és ilyen vézna lábai vannak, meg vézna karjai vannak. Ilyen a magyar ember ma, ilyen a modern ember, hatalmas feje van, tele van tudományokkal, ismerettel, információval, meddő, halott információval, amelyek halottá teszik őt is. Amúgy a test megfeszítéséhez azt is el lehet mondani, hogy elgondolkodtam azon, hogy ugye egy tisztességes házasságban hát megtörténik a test megfeszítése. Az élet nehézségei által, hogy az ember szembesül azzal, hogy Hát, mert nem sok értelme van. Minden nap elmondani, hogy fogat fogad mostál le, vagy mit tudom én. A vécét nem húztad le magad után, meg ilyenekről beszélgetni. Intelligens emberként, Isten gyermekeként, ugye ezért eléggé ciki szerintem, eléggé gáz szerint. Na de viszont egy tisztességes házasságban ezért engedtem Isten a házasságot, hogyha már mindenképpen meg akarjuk szeplősíteni egymás testét, ugye? Mindenképpen ragaszkodunk a szexhez akkor, akkor csinálják egy házasságban, tisztességesen, és akkor ugye előbb-utóbb unalmassá válik, és előbb-utóbb uh, uh, rájövünk arra, nincs semmi értelme annak. Hiába valóság és őrültség. És akkor a test, ugye megromlik, tehát megöregedik, az ember már bele is törődik abban, hogy meg van öregedve, és uh, konkrétan átadja magát az enyhézetnek. Tehát elengedi a testet, és azáltal tud ő szép öregemberé válni akinek a lelke tündököl is ragyog. Tehát gyakorlatilag ez is a test megfeszítése, mert itt a földön, akik most is élnek 90 100 éves emberek, vannak ilyenek, ugye, ők mit tettek? Tehát engedték a, a törvény által a testet megfeszíteni, de a lelkük ragyog, szó szerint tündökölnek, és ott vannak a, a, az éden kapujában, a kérubok előtt, csak a pedig befogják engedni őket az édenbe, Mert látják azt, hogy ők a testet megfesztették, engedték a testet megfeszíteni. Amúgy a erről erőbizonságot tesz számos helyen, hogy aki testben szenved, megszűnik a bűntől. De mi nem, hogy testben szenvedünk, hanem testben reménykedünk. Még mindig testi módon megyünk, tüntetünk Orbán ellen, a kormány ellen, hogy, hogy mit tudom én, valami változzon meg hogy mi van a mi szívünkben, a mi elménkben, aminek kéne változnia, gyökeresen, gyökerestől. Ki kéne írtani onnét, hogy más gyökereket plantáljunk bele, az életnek a gyökereit. Azzal nem foglalkozunk, hogy mi a mi problémák, és a szívünk problémája, az állapota, hanem a kormányt kéne leváltani. Ez olyan, mintha az ember megvesz egy, egy autót magának, és évente kétszer, a, ugye, amikor köti a biztosítást, vagy a mit tudom én, a szaki, Ellenőrzést akkor egy kormány az autójában. Sem a féket nem cseréli, <gül> sem a fékkolajat, sem a motorolajat. Kormányt, kormányt cserélünk. Őrültség. Tényleg őrültség ez. Ezt már már no comment, no comment, uh, ami, ami történik a világban, Magyarországon. Székesség. székelyföldön, tehát nincs, nincs különbség. Na, hogy valaki azt gondolja, hogy te székelyek jobban csinálják, mint a magyarok. Nem, nem igaz, hazugság az is. Testben bízunk testben bizakodunk, a múltunkra vagyunk büszkék, a vérontásra, a harciasságra vagyunk büszkék. Tehát így nem lehet bemenni az örök valóságba. 90 éves bácsi haldoklik, ott van a, a konzulátuson, magyar akar lenni, hogy legyen meg a magyar állampolgária, ugye? hogy magyar emberként halljon meg, még mindig a múltjába kapaszkodik, és reménykedik, hogy minél hamar a halál előtt megkapja a papírokat, hogy ő magyar lehet. Hát hogy menjen be egy ilyen lélek az örökké valóságba? Őszintén. Tudom, hogy, hogy ez a gondolatcsomag, tehát lehet, hogy nagyon sok emberben ellenszemet fog kiváltani, de azt is tudom, meggyőződésem, hogy lesz, aki ezt megérti, és hálával fogja fogadni ezeket a szavakat, és fogja érteni, fogja látni, hogy én nem magamtól szóltam, hanem attól és abból szóltam, aki engemet megmentett. Szembesített a gyalóságommal, a gonoszságommal, a testiségemmel, az önbizalmammal, ugye? az erőködésemmel, a kínlódásommal, a frusztrációmmal, szembesített is megváltott. Uh, apropó jó is a rossz tudásának a fája, csak hogy még tisztább legyen számunkra, hogy hogy eszünk folyamatosan, nem hogy eszünk, mert az, amit mi csinálunk, az nem evés. Tehát az, amit mi csinálunk a jó és a rossz a fájának a gyümölcsével, az inkább hasonlít ahhoz, amit a disznók csinálnak a pajtában, amikor beöntik a moslékot eléjük. Tehát mi a jó és a rossz a fájának a gyümölcsét nem civilizáltan, nem ilyen francia módon uh, arany ezüst uh, eszágokkal fogyasztjuk, hanem zabáljuk, mint a disznók a moslékot. És hogyan tesszük ezt? Csak hogy legyen tisztában a kép, hogy, hogy tudjuk asszociálni a teremtés könyve, könyvében leírtakat, tudjuk szociálni azzal, amit cselekszünk mostan. És amivel öldököljük saját magunkat. Mert az írás Salamon is azt mondja, hogy magunkat öldököljük. Tehát meg, azt mondja, hogy szeretjük a halált, vagy nem is tudom. fogalmazza. Szereti a halált. Tehát aki gyűlöli az igazságot, és aki nem akarja ezt megismerni, az automatikusan belekerül a halál szeretetébe. Ennyi. A Fenevat képe. Azt mondja a jelenések könyve, nem tudom pontosan melyik fejezet, de megkeresem, hogy uh, imádják a Fenevat képét. Fenevat. Tehát a jelenések könyve 13. fejezet azt mondja neki, hogy és azt mondja, hogy adatik neki erő, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt mivelje, hogy mindazik, mindazok, akik nem imádják a fenevad képét megölessenek. Jelenések 13-15. Ez a fenevad képe. Ezt többször elmondtuk, ez maga a képe, hogy amit mostan nézel, és amit simogatsz, és amit többször simogatsz, mind a saját feleséget, és a saját gyermekedet, az a fenevad képe. Tehát tovább jó simogatás kívánok mindenkinek, magamnak is. Tehát ez a fenevad képe. És akkor azt mondja, hogy és jelenése a 14. fejezet 9. bekezdés és harmadik anyjal is követi azokat, mondván nagy szóval, ha valaki imádja a fenevad, fenevadat és annak képét és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére, annak bélyegét, volna tovább, ugye, az is iszik az Isten haragjának borából, amely eledítetlenül töltetett az ő haragjának poharába, és kinoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a bárány előtt. Ezek megint képek, ugye ezt általában úgy szokták értelmezni a magyar misztikusok és guruk, hogy jaj, milyen törvénykező Isten, mert minden, nem baráta, nem törvénykező Isten, igazságos Isten, és ezt, amit én most itt felolvastam, nem lehet emberi aggyal megérteni. Az emberi agy nem alkalmas. Ide puha emberi szív kell. Alázatos, gyermeki, szelíd szív kell. Annélkül ezt senki nem fogja megérteni. Minél többet tud az ember agyban, annál távolabb van ennek a megértésétől. Mert az, az agy, annak a funkciója, ahogy azt mi mostan használjuk, az gyakorlatilag nem más, mint a tudás fájának a gyümölcsének a fertőzése. Gyakorlatilag. Mi az agyunkban bízunk, és nem a lélekben Isten lelkében. Isten törvényében. Tehát azt mondja, hogyha valaki imádja a fenevadat és annak képét és bélyegét felveszi, vagy homlokára, vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából, amely eledítetlenül töltetett az ő haragjának poharába, és kinoszatik tűzérés és a a angyalok előtt és a bárány előtt. És az ő kínódásoknak füstje felmegy örökön örökké, és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a felemadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi. Na, ezt nagyon nehéz megérteni. Tehát hangsúlyozom, hogy, hogy itt, 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 vagy az van, hogy én megbolondultam, és te teljesen rendben vagy minden oké okay mész a következő vakcinára semmi gond, hiszel a rendszerben, a képernyőben, a politikusokban, mindenkiben, vagy pedig az van, hogy én nem bolondultam meg, hanem Istentől kaptam látást, mint ahogy azt neked is felkínálja. És óriási bajban vagy. Óriási bajban van az emberiség, a magyarság, a székelység. Mert mit jelent az, hogy imádják a fenevad képét? Tehát azt jelenti, hogy imádják, a, nem hogy imádják, hanem simogatják valósággal. Simogatjuk a fenevat képét. Isten megengedte, legyen feleségünk, legyen férjünk, legyen, legyenek gyermekeink, és mi simogatjuk a fenevat képét. Amiről azt mondja, hogy hogy lélek van benne. Ez, ez ugye megint jelképes, ami azt jelenti, hogy intelligenciával szól. Ha bekapcsolom a számítógépemet, a telefonomat, ugye az intelligenciával szól. És azt, hogy imádom a fenevat képét, azt jelenti, hogy én azt teszem, amit az mond. Tehát engedem, hogy formálja az életemet. Érthető? Így lehet imádni a fenevat képét. És akkor most nézzük meg, hogy ki nem imádja a fenevad képét Magyarországon. Szégélyföldön. Valósággal, mint a disznók, folyamatosan még mindig 24 órából legalább 10 zabáljuk a fenevad képéből kiáradó szellemiséget, lelkületet. És nem Isten büntet meg, hanem mi magunkat. Mi saját magunkat, mert ő azt mondta, hogy gyertek hozzám, én titeket informálak. Titeket átformállak belülről, hogyha hozzánk fordultok. Ha kíváncsiak vagytok az életnek, az eredeti tervére, kaptok információt, olyan információt, amely belülről megtisztít, belülről formál, kihajigálja a szemetet, a fenevad képéből kiáramló hazugságokat, és beteszi a helyet az életnek a szavát, ami örök életre visz téged, mert az, hogy örök élet, ez is őrültség, hogy én, mint magyar ember azt kell mondjam, hogy örök élet. Mert régebb nem kellett azt mondani, hogy örök élet, mert magától értetődő volt is éva számára, hogy az élet az örök. Tehát abban a szóban, hogy élet, benne van az, hogy örök. De amikor mi azt mondtuk, hogy örök élet, az írásban le is van ez írva, ugye, akkor már szintett, hogy már el vagyunk távolodva attól, attól az állapottól. Tehát az örök életről, kintről beszéltünk, tehát kívülről beszélgettünk, úgymond pletykálunk az örök életről. Nem vagyunk benne az örök életben, mert bármelyik momentumban, ha a testünk elpusztul, akkor sajnos a lélek is követi azt, ha nincsen átformálódva belülről, informálódva, ugye Istentől. Tehát akkor nem tudom, hogy mennyire lehet asszociálni a tudás fájának a gyümölcsét a fenevat képével. Tehát az, hogy Ádám és Éva evett a tudásfájának a gyümölcséből, a jó és a rossz tudásnak a gyümölcséből, az ugyanaz, mint amit mostan cselekszik az emberiség, a magyarság és a székelység. A fenevad képét imádja. A fenevad képével tölti az időt, az élete idejét. Azt símogatja. És amit az a fenevad képe mond, ugye más emberektől, azt elhiszem és hagyom, hogy informáljon, belülről formáljon engemet és átalakítson. A sátán képére. A fenevad képe, a fenevad képének az imádata ugyanaz, hogy továbbra is a tudás, a jó és a rossz tudásának a fajáról táplálkozunk. A Google-től kérdezzük azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Mi jó a tyúk szemre, és mi jó a, mit tudom én, a viszketegségre. Tehát így imádom a Fenevat képét. A Fenevat képernyője mondja meg nekem, hogy mi a jó és mi a rossz. Hova kell menni vakációzni, még jobban bevakulni. Hogyan kell szeretni, hogyan kell szexelni a feleségemmel. Hogyha már unja a szexet, akkor hogyan kell mit tudom én, újból tűzbe hozni, meg ilyenek. A fenevad képe. Tehát imádom a fenevad képét. Ez nem azt jelenti, hogy le, le a számítógép elé, hogy a telefon elé, úgy imádom. Hogy a Szűz Mária imádat sem azt jelenti, hogy feltétlenül, hogy imádkoznak a szobra előtt, bár ezt is csinálják. Hanem azt jelenti, hogy az ember időt tölt vele, aval a vala szellemiséggel, az életének a drága idejét ami által, és amit arra használhatna, hogy megmeneküljön, ő arra használja, hogy időt, közösséget vállal és időt tölt egy szoborral, egy halott eszmével, egy mantrával. Tehát imádni, tisztelni valamit, azt jelenti, hogy időt tölteni, időt szentelni, beleölni az időnket valamibe. Tehát nincs olyan ember a földön talán, főképp a fiatalabb generációban, középkori és fiatal generációban, aki nem imádná a fenevadat. Mindenki imádja azt, mert hogyha unatkozunk, akkor nem imádkozunk megértésekért Istenhez, hogy halljuk az ő dicsőséges hangját, hogy informáljon minket, belülről formáljon minket, hanem rálépünk a Facebookra és a Google-re, tehát nem Istent imádjuk, tehát nem imában vagyunk, hogy Istennek a lelke szóljon hozzánk, megnyissa az értelmünket, a szívünket, hanem a Google-t imádjuk, a Facebookot imádjuk, hogy az nyissa meg a szívünket, és az formáljon bennünket. És nem értjük, hogy, hogy miért vannak fekélyek, kelések, meg minden. És a fenevad mit mond neked? Oltas! Isten mit mond neked? Elég neked az én kegyelmem, ezt mondja Isten. De hogyha mi a fenevadat imádjuk, és nem Istent, akkor kit fogunk követni? Hát a fenevadat nem, megyünk oltatni. És a legszörnyűbb, a legnagyobb istentelenség a kereszténységben, ami történik, amikor Isten nevében megyek oltatni. És el tudom hinni, képes vagyok, annyira már be vagyok vakítva, hogy képes vagyok elhinni azt, hogy Isten azt akarja, hogy oltassak. Miért? Azért, mert a fenevad képesz mondta nekem. A pásztor a fenevad képén keresztül, ezt mondta nekem. És én a pásztorra figyeltem, mert Istennek a hangját nem hallom. Amikor hallottam, nem cselekedtem. És mivel nem cselekedtem, már nem hallom. Hát mit halljam? Mit beszélne Isten hozzám, hogyha nem akarok rá figyelni? Összefüggés a fenevad képe, fenevad képernyője és a tudás fajanak a gyümölcse között. Ugye? A, a gyermek nem filozofázom, hogy jaj, milyen jó volt tavaly nyáron. A gyermek jelenben van, ő most játszik. Ahogy lejött a salamon, hogy játszik Istennek a jelenlétében a gyermek, ugyanúgy a gyermek ma is játszik Istenek a jelenlétében. Nem tervez semmit, nem nosztalgiázik, nem kíván semmit, mert benne van az életben, az örök életben még benne van. Mi ki sem az édenből. De majd segítenek neki a szülei, és tanítóbácsi. Aztán azzal zsibbasztjuk magunkat, hogy, hogy azt kezdjük montrázni magunknak, hogy a ja, Isten jó, ő a feltétlenékül is szeretet. Ezt is azért mondjuk, hogy továbbra is benne maradhassunk a fenevad képének az imádatába, és elveszünk. Tehát nem tudjuk, hogy saját magunkat gyilkoljuk. Ezt nem Istennek mondjuk, hogy ő jó, hanem magunknak montrázzuk ezt. Hogy továbbra is kikerüljük a, a, az ő, az ő kijelentést, az ő törvényét. Az ő igazságát elkerüljük. Jaj, a jó Isten ő mindennek megbocsájt. Egy jó Isten mindennek bocsát, ugye? A magyarok Isten mindennek megbocsájt. Nem kell rá figyelni egyáltalán. Nem kell kívánni megérteni őt. Nem kell kérni tőle, hogy átformáljon minket, újjászüljön minket. Adja nekünk értelmet, bölcsességet, tisztánlátást, bizalmat. Nem magunkban bízunk. Ne az elménkbe bízunk, ne a testi bízunk, hanem benne bízunk. Nincsen szív, hogy jó Isten, a jó helyet van, ott, ahol van, nem? Megyünk a segítsen fejünk után, aztán majd megkérjük, hogy segítsen nekünk szekeret taszítani. Hát nem ezt a kemény kielentéseket, valami, valami kedvesebbel és szebbel, Tisztánból, Aki ezt hallotta, annak az a jó hír, az öröm hír, hogy ő még él, aki ezt hallotta, még mindenki kegyelemben van. De aki ezzel ellenkezik, és még mindig a saját véleményet akarja fitogtatni, és velem akar veszekedni, én elmondom, hogy bajban van, még mindig. Szembe köpül az életet, eltaszítja magától az életet. Viszont aki ezt hallotta, és ráismer, ráévred arra, hogy igen, ez tényleg ez az igazság. Ez a jó és a rossz tudásának a fája, annak a gyümölcse, ez a fenevat képe, akire ráével és magára ismer, hogy igen, ezt tettem én, mint ember, mint gyarló ember. És Istenhez fordul, megmenekül. Ez a jó hír. Tehát jó hírrel szárjuk ezt a gondolatot. Hogy mindenki, aki ezt hallotta, és aki nem lázad fel, hanem alázattal fogadta, és ráébred arra, hogy tényleg így van, az ember esét kapott a megmenekülésre. És akkor megkélek szépen többet ne lefelé. Ne görgess tovább lefelé. Ne simogass tovább a, a fenevad képét. Mert amikor elkezdesz a, a, a fenevaddal paráználkodni, szexelni, simogatni őt, az ő képét, visszaalszol. Most felébredtél, most kaptál két pofont, Isten bocsása meg így szellemi értelemben is, talán felébredtél. De ha tovább fogod simogatni a képernyőt, nem biztos, hogy neked lesz még egy hívásod. Lehet, hogy számodra ez volt az utolsó hívás az életre, hogy felébredj Isten kegyelméből, megtejél az ő lelkével, az ő bölcsességével, és megmenekülj attól, amit kínál számodra fenevad. Attól, hogy zombi legyél. Zombi módon oltassál minden héten, és menjél egyéligyel és kakájál. te teljesen ilyen biorobot üzemmódban éljél még mint én fél évet, két évet utána meg szívinfartusban, ugye, elhunysz. Eltemednek egy zacskóban. az zacskóban. Nincsen középút, drága emberek, nincsen középút. Két út van, középút nincsen. Mindenki, aki ezt hallotta, és hogyha me is botránkozott, magába tud szállni, és abba hagyja a fenevad képének a simogatását most, és tud őszinte gyermeki szívvel fohászkodni Istenhez, az ember megmenekült, meg tud menekülni, mert Isten irgalmas és kegyelmes Isten. Ő nem hízelek. Egyenesen fogalmaz, hogy megértsük tisztán, hogy mi az ő elképzelés az életről, hogy megmeneküljön az ember. Isten valóban a szeretet, de igazság is. Az igazságnak szerves részét képezi a szeretet, de a szeretet igazság nélkül az érzelgés, hízelgés. Lájkoljuk egymást. Reggeltől estig, és hízzekünk egymásnak, és pozitívan gondolkodunk, és pozitív gondolkodással menjünk be a szébe a okolba, szakadékba, feneketlen szakadékba. Aki ezt hallotta és megértette, az vagy a tudomású, hogy ezáltal, ezen szavak által, és kilegbocsássatom meg az én gyalóságomat, hogy akár indulattal szóltam, indulattal szóltam, de aki ezt hallotta, és örömmel fogadta ezeket a szavakat az ember, hívást kapott az életre. És tovább, tovább mostantól ne is velem konzultáljon senki. Többet egy videómat se nézze meg. Tényleg. Én nem ragaszkodom ahhoz, hogy megnézzék a videóimat. Aki ezt hallotta és megértette, annak ez elég ahhoz, hogy ő az ő életében egy gyökeres változás történjen. Hogy életében először őszintén, mint gyermek. Alázattal fohászkodjon az ő teremtőjéhez. Jézus Krisztus nevét segítségül hívva, mert ő megkapott minden erőt és hatalmat. Azt mondta, hogy aki őt látta, az agyát látta, ő benne mutatta meg Isten az ő tervét, az ő elképzelését, hogy hogyan tudunk visszakerülni az Édenbe, hogyan tudunk kikerülni a tér, az anyag és az idő rabságából. Mindenki repül álmában. Mindenkinek volt ilyen álma, hogy repült éjszaka. Miért? az mert az álom mutatta, hogy nem ez a valóság. Ez egy elbukott emberi valóság. Első halálnak nevezi a Biblia. Hogyha ami az édenkerben volt, az az élet, akkor ez biztos, hogy nem ez az élet. Csak annak egy, egy másolata, utánzata, kínai gyártott valami. Első halál. Viszont, ahogy mondtuk ezt már korábban is, ez az élet, amit most első halálnak nevezünk, az lehet az első élet is, azok számára, akik megértik, megismerik Istennek a kielentését, amit Jézus által tett közzé. Ez az első élet, mert feltámadnak, újjászületnek születnek, ugye, az igazság ereje által, és átmennek a földi elbukott életből, az első életből, az örökké való életbe, az örökké valóságba. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok, Isten nagyon sziasztok!